0: A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado um lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a Basf, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Sistiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Sistiva estará disponível a partir da próxima safra. Para saber mais sobre o Sistiva, siga a Basf nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da Basf Agro Brasil. Você
1: precisa acreditar no teu projeto, no teu sonho. E se você confia e faz o que é necessário para ir atrás dele, as outras pessoas com o tempo vão acreditando. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh. oh.
0: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com o Hugo Farias, cara. E que entre o ano passado e esse ano, você não vai acreditar. Ele correu 366 maratonas em 366 dias consecutivos, cara. E ele tem uma história muito legal, ele vai compartilhar isso com a gente, só para você ter uma ideia. O Hugo é graduado em tecnologia, tem pós-graduação, MBA e várias especializações e trabalhou por mais de 22 anos aí no segmento privado e hoje tá aí fazendo palestra Ele vai contar um pouco dessa história. Hugo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Valeu, obrigado, Paulo Zac, é uma satisfação estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vamos aí bater um papo, explicar um pouquinho aí dessa jornada.
0: <risos> Essa doiteira aí, né cara, muito legal é. <risos> E pra você que tá aí ouvindo, já sabe Aqui no Agroresenha, porteira não tem tramela Pra quem busca se informar sobre assuntos relacionados ao agronegócio Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal Firmo, agora porque nós já já estamos de volta Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. Muito bem, estamos aqui de volta com o Hugo. Eu sei que eu falei ali agora há pouco que são assuntos relacionados ao agronegócio, mas hoje nós vamos conhecer a história desse cara aqui, que é muito interessante. Eu recebi o seu contato, viu, Hugo, de um amigo que, hum. inclusive, ele é muito parecido com você, que é o ah, Miqueias, é? cara. Ele é, fisicamente, ele é ah, muito parecido Miqueias, com você. eu lembro dele.
1: Tem uma foto que a gente se parece.
0: Isso, cara. E, e, e aí ele falou, segue esse cara aqui, esse cara é muito legal. E aí foi mais ou menos no início do ano. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Vamos lá. Bom, é, me chamo Hugo Faria, sou natural de Brasília, tenho 44 anos, sou formado em tecnologia, como o Paulo comentou. É, me formei no ano de 2000 e depois eu busquei algumas especializações como complemento dessa formação. Então, fiz pós-graduação em segurança da informação, MBA em gestão empresarial, algumas certificações profissionais, que era o foco da minha carreira a, ao longo de 22 anos trabalhando no segmento privado. Fui funcionário da IBM durante 18 anos e ao longo desse tempo eu eu sempre investi na minha carreira profissional, trabalhava bastante, viajava e até que no final de 2021 e início de 2022 eu decidi refletir sobre o uso do meu tempo. Eu sou pai de família, tenho dois filhos, Vinícius e Alice, eu sou casado, a doutora Daniela Ferro Farias, a... nós casamos em 2008, né? então temos aí é, 15 anos né, de casados e de repente me vem à cabeça né, depois de ter uma carreira consolidada é, gerando resultados eu sou de, um, de uma geração que é a geração X né, geração XY década de 70, 80 então sou de 79 e a gente é uma geração que aprendeu a buscar estabilidade segurança, principalmente quem é do trabalho no segmento público ou privado, é, buscar segurança né, como parte do processo de construção de patrimônio, aposentadoria e tudo, e eu aprendi isso e eu tava nessa linha, confesso que eu já tava na minha zona de conforto, já tinha minha casa própria carro, a gente já tava construindo a clínica da esposa e aí eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo, final de 2021 início de 22, comecei a me questionar não sei se foi a crise dos 40, se foi a pandemia, <risos> é, se foi o fato da empresa ter se desmembrado, né, porque eu, era de uma, eu trabalhava numa unidade de negócios na IBM que acabou virando uma outra empresa, foi um spin-off. Uhum. É, e ali eu aprendi também que aconteciam coisas no segmento privado que não dependiam de você. Exatamente. Eram situações do mercado, da, da estratégia das empresas e tudo mais. É, enfim. E aí começou esse processo de reflexão do tipo, cara, você veio um mundo para fazer isso durante 35, 40 anos, é isso mesmo. Já percorreu aí quase metade do caminho, 22 anos de serviços prestados. Se você quer continuar fazendo isso pelos próximos 20 anos... E aí eu cheguei à conclusão que não, uhum. que eu não queria fazer isso, que eu queria fazer algo diferente, algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas. Eu sempre estive envolvido com esporte, desde a minha infância, O esporte sempre, eu sempre vi o esporte como ferramenta de transformação. E né? eu sei que ter, você, teve, você tem uma história também relacionada a isso. Exato. E na minha vida o esporte foi muito importante para a minha performance. Né? Como profissional, de tecnologia, o esporte sempre me ajudou porque ele sempre representou superação pessoal uhum. né, disciplina, representou vitórias, você tinha o um hábito de, de acordar cedo para treinar, então você acordar cedo é uma vitória, você treinar sair de casa, voltar já é outra vitória então você já começa o teu dia com pequenas vitórias então o esporte sempre me ajudou na minha performance uhum. em eu superar minhas metas e tudo mais e vem desde a infância, né? meus pais colocaram lá fazer natação, depois basquete aí ao longo da, da vida eu joguei tênis futebol, mas sempre forma amadora, nunca fui profissional é, e aí em 2019 trabalhando ainda na IBM eu sempre tive a vontade de fazer maratona e eu sempre posterguei isso por N motivos, N hum. prioridades né? ao longo Sim. da vida, você vai priorizando algumas coisas e até que na virada do ano de 2018 para 2019 eu falei, vou correr uma maratona Aí, sabe aquelas ah, promessas de início de ano? E você bem fala, mesmo. não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer, eu vou correr o maratona.
0: Você vai lá, se inscreve pra daqui seis meses e você assim, ah, agora fodeu, tem que ir. Né? É, quase isso, exatamente, você tem que ficar a bandeira,
1: né? Igual você vai planejar uma viagem, você vai lá e compra a passagem, né? Depois isso você aí. comprou a passagem, aí você vai ver o hotel, ver tudo, se planeja. Então é mais ou menos isso. Estabeleci, finquei a bandeira, pá, quando foi em janeiro de 2019, eu fui lá e comprei. Comprei, me inscrevi para a maratona de Buenos Aires, Legal. na Argentina, em setembro, ou seja, eu tinha nove meses para treinar. Entrei em contato com a assessoria de corrida, falei, ó, oh, treinador, quero fazer uma maratona, maratona em setembro, Buenos Aires, dá tempo, tem nove meses. Ah, qual a sua experiência na corrida? Falei, nenhuma. É, já pratiquei esportes ao longo da minha vida, mas correr mesmo assim, de forma disciplinada, constante, nunca. Já corri provas de cinco quilômetros, esporádicas e falou: tá bom, é, você consegue treinar três dias por semana? Eu falei, consigo. Aí me programei, me planejei, consegui colocar essa rotina no meio do trabalho. Mudei, na verdade, a minha rotina, comecei a treinar, acordar mais cedo, né? Por causa dos filhos e das outros temas da casa. Enfim, consegui concluir a minha maratona em, em minha primeira maratona em 2019. Depois disso, não parei mais, continuei correndo, emigrei para o triatlo em 2020, 2021 e 2022. E aí começa a história da reflexão. Sim, Ou seja, sim. eu falei isso mais para mostrar qual que é o meu histórico no esporte. Sim, então, é, de 2019 a 2022 eu já vinha praticando corrida, triatlo, então eu tinha um volume de treinos é, considerável, né? Considerável. Para um amador. Né? Um, é um ritmo bom. Por exemplo, para treinar para maratona em 2019, eu corri mil quilômetros. Em Sim. treinamento, para fazer 42 numa maratona. Aí em 2020, 2020, eu já fiz mais de mil quilômetros correndo também. Aí já pedalava. 2021, mesmo volume e tudo. Então eu cheguei, quando eu fiz a reflexão sobre o uso do meu tempo, eu já queria fazer uma coisa diferente, mas não sabia o quê. Aí eu assisti um filme chamado 14 picos, 14 montanhas. Já assistiu? Já ouvi falar. Já. Assiste esse filme. É fenomenal. Esse filme me impactou demais. É um documentário. Uhum. Ele me impactou demais. Ele mostra a história de um nepalês que deixou os serviços das forças especiais lá do Nepal. E ele começou a escalar montanhas e tudo. Depois um dia ele chegou pra família e falou o seguinte olha, eu vou largar as forças especiais e vou escalar os 14 maiores picos do mundo. Acima de 8 mil metros. Incluindo aí o Everest. eu vou bater um recorde. Aí montou uma equipe tudo. Todo mundo com quem ele conversava. falava: assim, é maluco. Você é louco isso é impossível, isso é impossível. E aí eu todo mundo que falava impossível, ele pegou e criou o projeto, o projeto possível. E foi lá e fez. Eu não vou falar o resultado, mas você vai lá e assiste. <risos> é, e aí... Eu falei, nossa, eu quero fazer algo de impacto também. Esse cara fez algo de impacto me mostrou que pessoas como são capazes de fazer coisas incríveis. Eu sou fã do Amir Klink. O Amir Klink, um brasileiro, ele foi o primeiro ser humano a cruzar o Atlântico Sul da África para o Brasil, até Salvador.
0: E o livro é muito bom. um
1: caiaque. É, um caiaque. O livro dele é 100 dias entre o céu e o mar. É. Excelente. Naquela época, eu li o livro dele, era por volta de 2005. Naquela época eu nem imaginava que faria uma doideira na minha vida. E aí... Eu me vi em 2001 para 2022 pensando em fazer algo de impacto. Eu falei assim, cara, só pode ser maluquice. Só que aí isso foi isso foi amadurecendo na minha cabeça. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Eu falei, será que... E aí veio a ideia, né? Eu falei assim, bom, eu já corri uma maratona. Será que é possível correr uma maratona por dia durante um ano? Será que alguém já fez isso? E aí eu pesquisei, dei um Google lá, achei um belga, Stephen Engels, ele fez isso em 2010 para 2011. Aí eu falei, caramba, esse cara fez isso, meu? Aí pesquisei mais tudo, aí vi ele. Começou lá na Bélgica, terminou em Barcelona, passou por oito países. E ele me mostrou que era possível. Talvez se eu eu não tivesse descoberto ele, talvez eu levasse mais tempo pra tomar uma decisão. Mas o fato de ter descoberto que alguém já tinha feito, poxa, me motivou mais. Uhum. Eu não seria o primeiro. Depois eu descobri outras pessoas e aí é, eu decidi estruturar isso como um projeto. Falei, bom, já que eu vou fazer essa maluquice, isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência. Aí fui atrás do Instituto do Coração em São Paulo. Eu moro em Americana, São Paulo, interior de uhum. São Paulo. 130km de São Paulo. Aí eu mandei uma mensagem pelo Instagram por uma indicação que um amigo me deu. Falou, ó, oh, eu conversei com, primeiro eu conversei com pessoas bem próximas conversei com a minha esposa depois que eu pedi demissão eu falei com ela é, teve isso também mas depois eu explico é, e aí eu conversei com um amigo meu ortopedista, médico, eu comecei a montar uma equipe multidisciplinar, e ele falou assim, cara fala com esse cara aqui, com o Francis lá do Encore, você vai precisar do acompanhamento dele. Porque eu já tava buscando alguma empresa para acompanhar a parte cardíaca. E eu fui conversar com eles, é, perguntei, olha, eu vou fazer essa maluquice, vocês topam me acompanhar? Isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência. E aí, pediram para eu ir lá, a gente conversou, eu cheguei lá, tinha quatro pessoas me aguardando, uh, fizeram uma série de perguntas e, principalmente a doutora Janir e o doutor Francis, e aí eles toparam acompanhar. Eles falaram, ó, oh, já tem bastante coisa na Literatura que fala sobre esse tipo de esforço, sobre o esforço, atividade física no sistema cardiorrespiratório, respiratório né, o impacto disso, uhum. mas nada dessa magnitude. E quem correu anteriormente 365 maratonas não registrou, não, não teve acompanhamento. Então a gente topa te acompanhar, mas nós, nós vamos ter que submeter isso para um comitê de ética, para pegar a aprovação de um comitê de ética, eles aprovando, e a gente escreve um protocolo de pesquisa e assina um contrato. Legal. E assim foi. E aí o comitê aprovou, faltava duas semanas para começar o projeto, dia 28 de 8 de 2022. O comitê aprovou, a gente fez um exame é, basal da situação que eu estava naquele momento, né, minha situação cardíaca, e aí iniciamos o projeto. Aí ah, antes disso, eu já, tava, já tinha criado, montado uma equipe multidisciplinar, formada por médicos e profissionais do esporte, ortopedistas, é, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, preparadora física, treinadores, é, endócrino, a equipe de cardiologistas do Incor, a minha esposa dermatologista, ah, eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinho, eu Entendi. até poderia tentar, mas... Com uma equipe, eu me sentia mais confortável, mais seguro né, para seguir em frente, principalmente em momentos desafiadores, aí, obstáculos que poderiam acontecer pelo caminho, lesões e de fato aconteceram. E eu acredito muito no trabalho em equipe. Né? É, e isso foi fenomenal, foi fantástico. Óbvio que no início foi um grande desafio fazer com que pessoas independentes estavam acostumadas a exercer suas profissões de forma independente, fazer com que elas trabalhassem de forma integrada, levou um certo tempo, mas foi muito bom ter essa interação entre eles é, e aí eu comecei o projeto com a equipe montada, fazendo, aumentando o volume de treinos e tudo, eu já tinha decidido que ia fazer isso, aí em abril, 18 de abril eu pedi demissão da empresa para me dedicar a isso porque eu não conseguiria fazer isso de forma é, é, em paralela eu não conseguiria trabalhar e fazer esse projeto em um,
0: um paralelo? Aí
1: eu pedi, decidi, é, decidi, fazer, decidi pedir demissão e aí cumpriu o aviso Previo, quando foi em maio eu fiquei dedicado ao treinamento. E é, comecei dia 28 de agosto de 2022.
0: Legal, sim. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. tô escutando você falar, sabe? E eu tô vendo muitos paralelos com o que a gente vive no agro, sabe? Uhum. A gente, acho que você como um profissional técnico, você é um, era um técnico, vamos dizer assim, na parte de tecnologia. E nós, quando formamos em agronomia, nós somos uns técnicos também, né? Basicamente nós somos, a gente é, a gente é, faz o curso e muitas vezes nós somos moldados aí trabalhar numa empresa, né? E esse e é assim, Sim. a grande maioria das empresas do agronegócio são, são multinacionais, tem o mesmo nível nível de exigência que eu imagino que você deveria ter, a gente ainda tem um, um, um problema, um problema assim entre aspas né, que o nosso cliente ele não tá na esquina ali né, ele tá na fazenda, então a gente eu lembro Sim. que eu quando tava quando trabalhava a campo, a gente viajava 5 mil, 6 mil quilômetros por mês, eu sei de gente que viaja 8, 10 mil quilômetros por mês de carro né cara, então uh, uh, tem, tem algum momento, chega algum momento que a gente se questiona né, se aquilo ali Sim. faz sentido pra gente. Tem gente que gosta e tá tudo bem, né? Mas isso que você comentou é muito interessante, cara, porque vai de encontro muito com o que a gente vive também aqui no, no nosso setor. E essa parada pra se conhecer, pra, pra fazer uma autoavaliação, ela é super importante, independentemente de qual setor você tá vivendo, né, cara? Com
1: certeza. Você é da Exalc, não? Da Exalc, estudei
0: em Piracicaba, aí
1: Da Exalc? Ah! Meu sogro... É, meu sogro, dos Santos, foi da turma de 73. Olha aí. 1973. E essa semana passada, é, não sei quando vai ao ar, mas pelo menos, pelo dia que nós estamos gravando aqui, tem um de outubro, não sei se pode falar. Pode, a data. Pode, pode falar. É, há duas semanas atrás foi o encontro da turma dele e de várias, várias turmas, que encontra a cada cinco anos, né? É a segunda vez que eu vou no encontro lá na Exalc, cara, eu fico toda vez impressionado com, é, a, com que o, esse, o que vocês conseguem fazer ali. A organização que, que a escola tem, que o, a, o departamento acadêmico, que todos vocês conseguiram fazer, transformou uma cultura aquilo ali cara é, reunir todas as turmas de, dos, de todos os anos e fazer uma grande festa eu não vejo isso acontecer em medicina em nenhum outro tipo de formação não cara é, é impressionante é porque, assim, ver ali que vocês abastecem o Brasil e o mundo inteiro de agrônomos cara de profissionais <risos> que trabalham em várias <risos> áreas e que contribuem para o desenvolvimento do país assim de certa forma é, é, é impressionante parabéns
0: Ah cara isso é muito muito legal você falar, né porque é alguém de fora né falando, é que o Nossa. povo fala que os exalquianos são tudo meio seita assim, entendeu? O pessoal não gosta muito da gente, não. Eu acho que é justamente é. por causa disso. A gente costuma dizer que nós temos um, um capital social muito grande, porque, por exemplo, eu tô aqui em Mato Grosso, só pra você ter uma ideia, Hugo, aqui em Mato Grosso tem um é. encontro dos exalquianos de Mato Grosso. Todo ano a gente reúne aqui de 100, isso, 100 pessoas, mais ou menos, né com família e tudo mais. Mas você vê, cara, como que é a vida. Por exemplo, nós estamos aqui em Mato Grosso, eu quero eu sei que tem de aqui, assim como muitos é. outros agrônomos de outras escolas, tá? Viçosa, Sim. Unesp, que a galera tá aqui, cara, e você vê, é, é isso, né? Muitos deles têm o propósito de estar aqui, de levar, né? De estar lá junto com o produtor, de viajar. Só que, por exemplo, já não é a minha praia. Já não é a minha praia viajar tanto e estar tá no, 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 no campo e tudo mais. Minha praia é isso aqui que nós estamos fazendo, né? E, e teve determinado Exato. momento da minha vida que eu parei pra analisar. Tanto que hoje eu, eu trabalho com outras questões, né? trabalho num hub de inovação aqui, faço podcast, né, cara? Mas, eu queria puxar um, um, um assunto aqui, que sempre me pega, sabe, Hugo? Eu sei que você uhum. tá escrevendo um livro, eu quero que você fale disso mais pra frente depois. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de ler, são biografias, sabe, Hugo? Eu acho uhum. que biografia é um, é, um, é um tipo de livro que você consegue encurtar alguns caminhos, tendo em vista a visão e a mente brilhante de outras pessoas que já passaram por muita coisa que a gente gostaria de, de passar, sabe? Uhum. E... E, e você fala uma coisa sempre, e depois que, você, que eu comecei a te acompanhar, você fala uma coisa sempre que eu paro muito pra pensar, sabe? Que assim, é, pessoas comuns são capazes de fazer coisas extraordinárias, né? Você fala muito isso, Sim. cara. E eu, eu concordo. E, e, e acho que a base das coisas extraordinárias, eu não vejo que é uma base muito fora do comum. E eu queria perguntar pra você, cara. Quais são as principais características que você enxerga nas pessoas que fazem coisas extraordinárias, cara?
1: Boa pergunta. Cara, eu acho que o principal fato é elas acreditarem no potencial delas. O primeiro ponto é você acreditar que você consegue é você não ter medo de sonhar grande. Sonhar grande não é um problema, não é um pecado, não é, é, não deve ser evitado, você tem que pensar grande e você tem que acreditar que você consegue executar o teu sonho. Claro, você, ao acreditar, primeiro, você vai buscar mecanismos para viabilizar isso, para alcançar isso. Então vamos trazer isso para o meu mundo aqui, para o projeto que eu executei. Pô, eu tinha corrido uma maratona na vida e eu me propus a correr 366 maratonas em 366 dias. Bom, Projeto era 365, eu fiz mais uma. Por que 365? Porque é um ano. E por que maratona? Porque para 99% da população já é considerado algo difícil. Sim. E eu queria fazer algo de impacto, né? Para deixar um legado, escrever uma nova história. E a partir dessa nova história, construir minha próxima vida profissional, é, que é o que eu comentei, na né? sua fã da Mirklin. O meu que eu assisti palestra dele, ele depois desenvolveu outros produtos, outras coisas com o que ele realizou. eu acredito nisso, a minha história ela não termina com as maratonas, ela é muito maior do que o ciclo de maratonas, assim como deve ser o sonho de todo mundo. É, não, não deve ter medo do teu sonho, aliás, se o teu sonho te assusta, é porque você está no caminho certo. E aí você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar a chegar lá. No meu projeto, eu sabia que eu não conseguiria fazer sozinho. Ok, eu é que tinha que correr. Ninguém ia correr por mim. Ninguém podia correr por mim. Mas eu procurei me cercar de pessoas e profissionais que pudessem me dar um apoio na retaguarda que pudesse me preparar para aquilo ali. Né? É, então, uh, o trabalho em equipe é importantíssimo. Outra coisa, eu precisei mapear riscos. Ao tomar a decisão de largar minha fonte de renda, ok, eu não, eu não tinha a única fonte de renda em casa. Minha esposa também trabalhava, é médica. A gente já tinha construído um patrimônio. É, mas eu decidi largar minha fonte de renda, pô, eu ficaria sem renda durante um tempo. Eu tive que me planejar para isso. Uhum. É, eu tive que fazer um, um baita planejamento financeiro para... Tocar o projeto com recursos próprios, é, investir, manter o padrão social da família, os gastos, a minha, a minha responsabilidade como pai, como marido, né, um chefe de família, eu tive que manter toda essa responsabilidade, é, gerenciar a ansiedade, tanto minha quanto da minha esposa, porque como eu te falei, eu pedi demissão sem falar com ela. Por que, que eu pedi demissão sem falar com ela? Porque naquele momento, o meu pensamento dela já estava diferente. É, ao, ao estruturar esse, isso como um projeto, essa maluquice como um projeto, eu tive que estudar bastante, tive que ler, tive que buscar me desenvolver. É, então tem uma série de livros que eu, que eu estudei, e um deles falava sobre a, a pirâmide de Maslow, a hierarquia de Maslow. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim, 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 com certeza. É, e aí, pegando o gancho do teu comentário anterior, antes de eu falar da Exalc, é o seguinte, eu tenho uma formação técnica, sim, me formei como um tecnólogo em processamento de dados, então eu tenho uma bagagem técnica, depois eu virei executivo, área comercial e tudo mais, mas eu tenho uma bagagem técnica, eu tenho uma bagagem de gestão, então quando eu decidi embarcar nessa jornada, eu falei, vou precisar estruturar isso como um projeto, né, uhum. custos, recursos prazo, qualidade, mapear riscos, então eu tive que mapear quais eram os riscos ao embarcar nisso, óbvio você nunca vai ter a visão do todo, mas é importante você mapear uma boa parte dos riscos para você saber o que pode acontecer e quando acontecer você tomar a, as ações necessárias para você é, seguir em frente, não parar no primeiro obstáculo. Você tem que fazer esse mapeamento. E e aí quando eu estava nesse processo de, de estudo, né, de autoconhecimento e tal, eu, eu tive contato com essa hierarquia de Maslow. É do Andrew Maslow, de 1943, se não me engano, no qual ele, ele formulou essa teoria das necessidades humanas. A gente nasce, então a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, sexo, essas coisas. Aí a gente vai como sociedade evoluindo e passa para as é, a segunda camada, que são as necessidades é, de segurança. Então, a camada de segurança que ele chama, que é você ter um emprego, que é você construir patrimônio, é, estar envolto na sociedade. Aí a próxima camada, é uma camada social de estima. Você busca galgar espaço na sociedade, melhorar o teu padrão de vida, ser reconhecido pela sociedade, etc., e essas primeiras camadas são camadas de, que ele classifica como ter, né? As pessoas buscam ter coisas. E a última camada é uma camada mais, assim, de autorealização, que ele fala, né? De você ser algo, ser uma inspiração, ser, enfim, algo para o mundo. É, e aí eu me identifiquei com isso aí, eu já não estava... Não era salário, não era patrimônio, não era algo que me satisfazia, entendeu? Sim. Eu precisava de um propósito. Aí eu falei, qual que é o propósito? E aí estudando, me especializando, aí me preparando para o projeto, eu falei assim, já que eu quero fazer algo de impacto, né, o propósito é inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E eu vou conseguir correr as 365 maratones. Então eu estabeleci um propósito, assumi compromissos comigo e, com, e públicos. É importante isso, quando você assume compromissos compromissos públicos, você arrisca a sua pele. Sim. Você disse que vai fazer algo, você tem que fazer algo né? É o teu nome Então eu me planejei para isso, óbvio que tudo podia acontecer Mas eu falei, já explodi a ponte Já pedi demissão, já larguei minha fonte de renda Já treinei, já avisei a esposa Já criei o caos Então agora <risos> tem que fazer, cara Então vai lá E corre e faz E, e é isso, é sobre assumir compromissos é, é sobre disciplina É um projeto de corrida É um projeto de corrida Eu me tornei a primeira pessoa nas Américas a a realizar 366 maratonas em 366 dias foram 15.500 quilômetros quase 16 milhões de passos foram 5.600 calorias por dia de, uhum. de alimentação então eu tinha que ter disciplina na alimentação, na hidratação, no sono eu precisava dormir pelo menos 6 horas por dia eu tinha que ter disciplina no recovery também Banheira de gelo eu fazia todos os dias. É, então não é só corrida, né? E eu tinha que equilibrar tudo dentro de casa. A vida continua. E as ansiedades, elas aparecem. É, você consegue gerenciar é, os teus medos. Você não consegue gerenciar os dos outros. E Sim. foi por isso que eu decidi assumir o risco de não falar para minha esposa antes de pedir demissão. É, primeiro, porque eu apoiei em todos os sonhos da vida dela ao longo da nossa vida tudo que ela quis fazer de galgar na carreira dela, pessoal, profissional, eu apoiei. Eu sabia que eu podia contar com ela quando eu precisasse. Claro que era uma situação extremamente incomum. Uhum. É, e ela também é da geração X que é uma geração que aprendeu a buscar a zona de conforto, a buscar segurança, a buscar a construção de patrimônio. Então, não entraria na cabeça dela eu largar algo concreto por algo incerto. Eu falei, ela não vai entender, ela vai ter os medos dela, porque a gente tem crianças pequenas, porque é, a gente ainda está no período de construção de patrimônio. Ela vai ter os medos, eu sei, e é natural ter esses medos, e eu vou desistir do projeto. E eu os meus pais vão ter medos, e os meus sogros também vão ter medos, e todo mundo vai ter medo, e todo mundo vai falar que Sou maluco porque é um pensamento incomum Sim. e o mais natural é as pessoas falarem e esse cara ficou maluco, <risos> né? Fumou então por esses motivos, <risos> exato, por esses motivos e por entender que a forma deles pensarem é a forma mais comum do tipo de buscar segurança, eu falei cara eu vou assumir esse risco, eu vou tomar essa decisão e eu vou executar e com o tempo eles vão me apoiar. Sim. E foi o que aconteceu. Aí eu pedi demissão. É claro que isso foi minha condição, eu tinha mapeado os riscos, eu sabia o que eu estava fazendo as pessoas com quem eu convivo, então se você fala assim você recomenda fazer isso? Cara, eu não recomendo cada um tem a sua realidade a sua vida, tem o seu dia a dia é importante analisar tudo Sim. faça um planejamento detalhado faça um mapeamento dos riscos porque assim é impactante? É impactante o, e o impacto ele não é, eu não falo de impacto físico Cansativo que eu fiz é independente do projeto que você tenha em mente, da grandiosidade dele, vai dar trabalho. Mas eu acredito que o desgaste maior ele é mental, ele é emocional e você tem que estar preparado para esse impacto emocional em saber lidar com situações de estresse, em saber lidar com situações de conflito, com crises. E eu acredito que a minha experiência anterior como funcionário da IBM, os cargos que eu passei, eu era executivo de tecnologia, uhum. eu vendia serviços de tecnologia, eu, eu cuidava de grandes operações, de grandes empresas, operação de aço, fabricação de carro, de ônibus, caminhão, é, distribuição de alimentos no Brasil inteiro. Então eu cuidava da operação tecnológica de grandes empresas. E essas operações, é comum você ter a parada dos sistemas, sistema parar Sim. e vira uma situação de guerra, ou seja, você tem que botar o sistema no ar imediatamente, tem prazo para isso, é de atendimento, então eu tinha que mobilizar um batalhão de gente dentro da empresa para gerenciar isso eu tinha que gerenciar a ansiedade do cliente, porque o cliente também estava sendo pressionado pelo pela gerência, pela pelo time executivo, pelo C-level, pelos clientes, estava tendo impacto de negócio, então o fato de ter tido experiências anteriores é, lidando com grandes crises, com situações de conforto, Conflito, estresse... Me ajudou nesse processo aí... Do projeto... Legal. Contribuiu... Mas não foi só isso... né? Então eu tive todo um processo... De preparação mental... Todo um processo de preparação física... Mas acima de tudo... Eu precisei acreditar... Que eu consegui... Sim. Porque ninguém acredita... Você precisa acreditar... No teu projeto... No teu sonho... E se você confia e faz o que é necessário para ir atrás dele, as outras pessoas com o tempo vão acreditando. Sim. O principal ponto de partida é o seguinte, é você confiar. A confiança vai ajudar a gerar resultado. E o resultado vai aumentar a confiança. Principalmente de quem tá junto contigo. Porque quem começou comigo não acreditava. Quando eu montei a equipe, pergunta se os médicos, os profissionais acreditavam. Eles nunca tinham visto aquilo. Sim. A principal preocupação era com lesão. Falou Ele assim, não vai aguentar uma semana, não vai aguentar um mês. Era normal isso. Eu sabia que eles iam pensar desse jeito, cara. Eu não fiquei nervoso, eu não fiquei bravo com isso. Eu falei assim, não, tá bom. Vamos juntos, só precisa que você dê o seu melhor. E trabalhe de forma integrada. E eu sabia que com o tempo, o tempo ia dar resposta. E, e o resultado ia melhorar a confiança deles. E foi sim, assim. Sim. E, porém, o inverso também é importante. Por isso que é, é importante você começar com o um planejamento, com o um mapeamento de riscos. Porque se os resultados não aparecerem em um determinado momento, você precisa estabelecer pequenas métricas, né? É, alguns milestones aí. foi o seguinte, pô, eu tenho minha primeira meta era passar da primeira semana Eu consegui passar da primeira semana agora eu preciso chegar concluir um mês, vou trabalhar um dia de cada vez não adianta eu pensar no 3,65 Sim. a minha vida é, o meu lema é um dia de cada vez mas eu tenho uma meta, chegar no, no dia 7 concluir as sete 7 primeiras semanas 7 primeiras maratonas, uma semana Pum, consegui, vitória agora eu vou buscar os primeiros 30 dias um mês completo, consegui, vitória aí eu vou buscar 90 dias vou buscar, é, 120 dias, 180 dias, 6 meses. Aí com o tempo, aquilo que era considerado uma maluquice, uma doideira, que era visto com, com, com dúvida ou, ou descrença... Tem um momento que começa a virar admiração, tem um momento que começa a virar, a, a gerar confiança e tem um momento que as pessoas começam a torcer para que dê, dê certo. Sim. Então, esse é o natural do pensamento do, do ser humano, né? Quando você pensa em fazer algo incomum, o mais natural é pensar, cara, é maluco, vai dar errado. Só que se você confia, segue em frente, se planeja, se estrutura, estuda é e vai. Com o tempo, você vai ganhar apoio e você vai ver o tanto de pessoas que acabam sendo impactadas pelo que você que você tá fazendo. Sim. E aí se inspiram no que você tá fazendo, pelas atitudes que você tem. Sempre pensa Sim. de forma positiva
0: e vai. Hugo, essas loucuras, né? Igual, você fez todo um planejamento e tal, e essas loucuras elas são muito mais loucuras na cabeça dos outros do que na nossa, né? Eu tô, eu tô falando isso porque, assim, eu também saí de uma carreira como agrônomo trabalhando numa empresa grande e tal, pra tocar o meu podcast. <risos> Quando ninguém, né, praticamente ninguém sabia o que era podcast. E eu lembro que as pessoas falavam a mesma coisa, cara, mas tem como ganhar dinheiro com esse negócio? O que, que, que você vai fazer, cara? Eu tinha... Meu segundo filho estava nascendo também, na época. E, e, e é muito louco isso, porque na nossa cabeça está tudo certo, né? Está tudo bem. E a gente toma a decisão... A gente toma a decisão consciente de que vai dar certo, cara. E, e aquela coisa assim, cara, não tem como dar errado. <risos> ou dá certo ou dá certo, né? Exato. E um outro ponto, cara, que é muito legal dentro desse, desse processo que você comentou, né? Você falou do Amir Klink. E eu lembro do, no livro, né? 100 dias entre o céu e o mar que ele mostra detalhadamente o quanto ele planejou aquela viagem, né, cara? E você fez isso, né? Você foi lá, você buscou conhecimento, você procurou profissionais, né? Provavelmente você, você viu que você tinha que comer muito mais do que você comia no dia a dia, né? Fazendo todo esse processo. É. Porque, assim, é preparação, né, cara? É, é a preparação Exato. pra você... A hora que você chegar pra fazer o negócio, você dá o resultado, né?
1: Exato. E é preparação... E, assim, nem sempre você vai estar 100% preparado. Sim, claro. Nem sempre... Não vai... Não... Não vai existir o momento do tipo... Ah, agora é o momento certo. Hum. Não. Você vai ter que dar o primeiro passo. E, nem, e você não vai ter todas as respostas antes de começar. Ah, você vai descobrir elas ao longo do caminho. Eu fiz um planejamento? Fiz. Foi suficiente? Talvez não. O Amir Klein, eu acho que ele levou dois anos para montar o planejamento dele. Eu fiz em, em quatro, cinco meses. É, e eu, eu colhi vários aprendizados pelo fato de ter tido um planejamento curto ele me ajudou a chegar até o final? Me ajudou mas se eu tivesse tomado mais tempo, poderia ter ido melhor? Poderia, mas eu também poderia ter desistido Sim. Né, da ideia por acreditar que era maluquice então assim, aprendizados que eu, que eu tive ao longo do projeto eu não consegui patrocínio ao atleta eu tinha essa expectativa, aliás eu tinha uma grande expectativa de ganhar dinheiro ao longo do projeto, não ganhei nada e nem por isso isso me desmotivou na hora que eu percebi que o mercado funcionava de forma diferente, de que não era assim tão fácil você chegar lá e conseguir patrocínio um atleta. Eu falei, cara, eu tenho recursos para ir até o fim, que eu me planejei. Falei, se eu tiver que ir até o fim sem recurso, eu tenho? Tem. Uhum. Dá para tocar o dia a dia do projeto da família? Dá. Por quanto tempo? Por X tempo. Então tá bom, dá para ir até o final é, do projeto sem patrocínio. Então eu vou. Eu comecei a bater em várias portas e alguns respondiam, outros não respondiam. Os que respondiam falavam que não dava. Por quê? Porque eu, o período que eu lancei o projeto foi em agosto. Agosto já é a segunda semana. Semestre, as Sim. pessoas, falam, as empresas fazem projeção de budget no ano anterior. É, eu também tinha um currículo. Aliás, eu não tinha currículo esportivo, né? Eu <risos> era um atleta amador. É, tinha feito uma maratona na vida nunca fui profissional então também não tinha currículo Sim. quem que ia investir dinheiro né, numa pessoa que tinha corrido uma maratona e estava se, se, é, se propondo a fazer 365 é, o momento também era típico, era um ano de eleições é, é 2022 ano de Copa do Mundo, pós pandemia guerra na Ucrânia, estava construindo a clínica da minha esposa também, um puto estresse então assim, tinha N fatores para não começar N fatores para não iniciar e cara, eu falei assim, se eu não fizer isso Agora eu vou desistir, porque aí eu vou acreditar que é maluquice mesmo. Sim. Então, assim, nunca vai ter momento certo. E... É e, assim, o planejamento foi importante, eu tenho esses aprendizados. O próximo projeto, agora eu terei mais tempo para planejamento e para buscar patrocínio. E agora eu começo também sendo conhecido pelo mercado, agora eu já tenho um feito, então, para começar, eu acredito que é diferente. E o que eu aprendi, né? O dinheiro não vem através do projeto, ele vem da história que você constrói. Isso aí. Então, e nunca o projeto nunca foi só sobre maratona sobre correr as 365, é a construção de uma nova história, né? Aquilo, eu acredito que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e eu acredito que nunca é tarde para você construir a tua história. E existem rotas alternativas. A gente não nasceu para fazer uma única coisa, óbvio a gente aprendeu isso e eu fui muito feliz fazendo o que eu fazia muito, sou muito grato aos 22 anos que eu passei. Não posso dizer que não vou voltar para esse mercado, não é o que eu quero neste momento, eu acredito nessa história aqui na continuidade dessa história, eu ainda estou construindo essa história é... e o meu retorno financeiro vai vir através de alguns produtos, de parcerias que eu estou firmando com empresas que acreditam na continuidade dessa história, porque é uma história que fala de acreditar em você, acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, acreditar que nada é impossível, é sobre gerar contribuições, é sobre é, gerar um legado, é sobre N características, né, é, transmite, fala de disciplina, de resiliência, de autoconhecimento, de propósito, de protagonismo, de trabalhar em equipe, é, enfim, de uma infinidade de coisas, e eu levo isso adiante através de palestras, Sim. eu estou escrevendo livros. Livro, é, e depois vem mais coisas. Pretendo ajudar as pessoas a desenvolverem essas capacidades nelas para que melhorem a performance delas. Uh, então, planejo mentorias, grupo. Ah, enfim, então é, é isso a, minha, a segunda metade da minha vida se é Será que eu posso <risos> dizer isso É para fazer algo Continuar fazendo algo de impacto Que possa inspirar outras pessoas A, a desenvolver o potencial Delas, mostrar Muito que bom. Pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis Música
0: Muito bom, doutor Hugo, cara puta prazer conversar com você aqui, né, acho que assim pra quem tá do outro lado ouvindo e, e ouvir de fato com ouvidos abertos, né, a gente vai conseguir encontrar vários paralelos aí com a nossa vida aqui, no, no, no agro, a gente passa o agro é cíclico pra caramba a gente passa por vários problemas e, e né, de tempos em tempos e, e a gente precisa dessa resiliência né, de, precisa é, nos preparar, né cara, então tenho certeza que quem esteve com a gente aqui até agora curtiu pra caramba. Então, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente. Espero que você tenha curtido também. E parabéns aí pelo seu trabalho, cara. E tem certeza que vai ter muitos frutos ainda esse trabalho que você teve ao longo desse último ano aí, né, cara? Ah,
1: valeu, obrigado. para mim é uma satisfação poder contar essa história e falar um pouquinho aqui pra turma do Agro. É, tô à disposição, precisar sempre aí bater um papo, tô à disposição. O livro vai trazer muito mais detalhes, né, com certeza. É, dessa jornada. A gente vai com tá semana a semana, tudo que aconteceu não só no âmbito das corridas mas no âmbito pessoal também, da família, o impacto disso na família é, a visão dos profissionais da, da equipe de staff ao longo do, do projeto, foram surgindo pessoas que se identificavam com o projeto e queriam participar e aí entraram para o time de staff, um time de amigos que me acompanhavam todos os dias o livro também vai trazer os perrengues, né, porque assim como na vida pessoal, no projeto eu também tive os perrengues, claro. então é, eu me lesionei eu tive lesões ao longo do projeto porque o volume de corrida era muito grande. E aí, lá, a vai mostrar como que a gente lidou com essas lesões. A mais séria delas foi uma pulbalgia, uma lesão na virilha, por volta da maratona 143. Eu tive que caminhar durante cinco dias. Então, aquilo que eu, que eu concluía em quatro horas, quatro horas e meia, eu tive que concluir em oito, nove, dez horas. Uhum. Tive que caminhar e correr durante um mês para voltar ao normal. É, alguns médicos, principalmente os ortopedistas do projeto, não acreditavam que eu, conseguia, que eu conseguiria. Passar aquele período ali, eu consegui Então eles também tiveram um grande aprendizado Acho que toda a equipe aprendeu tudo isso né Sim. É assim, a ideia de ter os profissionais Foi justamente para buscar um apoio Quando fosse necessário E os profissionais, óbvio, eles se cercam do conhecimento deles Da literatura e tudo E aí eles puderam também aprender que existem coisas Que não estão na literatura ainda Sim. E é através dessas coisas extraordinárias Que a gente acaba evoluindo também né Seja na vida pessoal, seja na vida profissional Então não tenha medo do teu sonho Acredita no teu sonho é, busque estar ao lado de pessoas que queiram fazer parte disso também. No início podem não acreditar, mas se é, forem pessoas que tenham um pensamento positivo, que colaborem, venha elas ao seu lado. Assuma compromissos, principalmente compromissos públicos. Isso te ajuda. né? Faça um planejamento aí da, das atividades, do que tem que ser feito. Revise o plano constantemente para saber se você está indo na, no caminho certo. É, é, tenha como lema um dia de cada vez. <risos> né? Tem disciplina. Cara, e acredita. Legal, tenha cara confiança o principal ponto é você confiar em
0: você e vai que vai dar certo. Show de bola, muito bom, cara, muito bom. E fala aí pra gente, pra quem tá escutando a gente aqui agora, como que a gente acompanha o seu trabalho, cara? Bom, é,
1: minhas redes sociais, é, através das minhas redes sociais, né? O Farias365 no Instagram e no YouTube. No momento eu tô fazendo poucas postagens, porque eu tô trabalhando bastante na, em escrever <risos> o livro. É a principal prioridade agora de curto prazo, assim como palestras, né? Eu tenho dado algumas palestras. Para empresas, porque eu acredito que esse assunto ele, ele pode ajudar muito na, principalmente empresas as pessoas, em motivar as pessoas através da história do projeto, as pessoas conseguem visualizar várias situações do seu dia a dia, seja na vida pessoal na vida profissional, e tomar algumas é, atitudes ou ter alguns comportamentos que podem ajudá-las no dia a dia. É, então, primeiro, ações de curto prazo agora é livro e palestras, firmando algumas parcerias também com empresas Pra dar palestras nas unidades delas ao, ao, ao redor do país. É, empresas locais também. Uhum. E depois vem outros produtos aí. Show de
0: bola, cara. Muito bom. É isso aí, vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio pra você quiser, que quiser aí entrar em contato com o Hugo também, né? Contratar uma palestra ou mandar uma mensagem lá, né? Ou no mínimo você vai se inspirar ali, né? Hugo, vamos, vamos agora aqui pra um quizinho rápido que a gente tem no, no podcast e a gente já finaliza. Vamos. Tá certo? Combinado. Ó, <risos> oh, não tem pegadinha, viu? Fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Tá bom. Hugo, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga
1: predileta? Cara, eu tenho várias músicas. Aliás, eu criei uma playlist, chama Playlist 365 Projeto Proposta, oh, yeah. tá lá no Spotify, quem quiser ouvir aí no seu momento de lazer, <risos> na sua atividade <risos> na física, sua se você estiver aí no agro, tiver... Se tiver sinal aí, põe lá, conecta lá na playlist do projeto Propósito, tem umas músicas bacanas lá. Eu sou meio. Eu sou muito eclético, gosto de vários tipos de, de música. Uma música que me marcou muito no projeto foi uma música do Gabriel Pensador chama Sem Parar. Depois oh, ouçam aí essa música. É uma música que tem uma letra muito bacana que fala sobre isso, sobre propósito, sobre você acreditar. Oh.
0: Cara, muito legal. E conta aí pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara.
1: Olha, é, com a família, a, a gente fez a última viagem longa que fizemos, foi pra Europa ali pra conhecer o, os Alpes, e eu nunca legal. tinha esquiado. Ah, cara, gostei demais, ficamos surpreendidos ali. É, essa foi a última viagem, mas no Brasil, cara, eu gosto muito... Do, do Nordeste é, do Sul acho que aqui no Brasil a gente tem uma tem muita
0: coisa um né?
1: privilégio de ter uma geografia fantástica eu ainda vou conhecer muitos lugares é, quero ir aí no Mato Grosso com certeza é, conheço o Mato Grosso do Sul Campo Grande mas quero ir pra Bonito falam que é espetacular e enfim ainda vou rodar esse Brasilzão todo
0: com certeza vamos conversar sobre isso aí depois e conta aí cara na cozinha qual que é a sua especialidade olha eu gosto de cozinhar viu olha é, ao longo do projeto
1: eu tive que parar, inclusive aconteceu um fato inusitado, eu, eu tive que fechar a minha churrasqueira com, fechei com plástico, é, aquele plástico filme de cozinha, Sim. porque entrava mosquito, né, fechava as portas, mas entrava pela churrasqueira. Ficou fechada a churrasqueira durante um ano, rapaz, rapaz. criou um monte de mofo ali, esse final de semana eu tive que limpar, limpei tudo, agora <risos> eu vou ter que tacar fogo, já taquei fogo ali pra arrumar, né, vou ter que botar só umas, umas carnes pra, pra melhorar ali, mas o que eu mais gostava de fazer na cozinha era é risoto, ah, é, preparava um risoto ali com carré de cordeiro ou, ou, ou um filé enfim ou frutos do mar é, eu sempre gostei, mas sempre de forma amadora né? eu sempre pesquiso as receitas, <risos> e depois vou
0: lá e tento fazer tá bom, tá bom, tá melhor do que 90% das pessoas que vêm aqui <risos> e cara, en enquanto é. o seu livro não sai indica um livro aí pra gente que de certa maneira é uma inspiração pra você cara,
1: Cara, livros formidáveis que me ajudaram aí nessa jornada, é, Disciplina e Liberdade do Joko Willick é um ex-fuzileiro, um ex, um ex da Marinha do Estados Unidos, que ele conta, fala sobre a disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares que você jamais imaginou chegar, tá? A disciplina é tudo. Então, o livro Disciplina e Liberdade do Joko Willick. Tem também é, o Milagre da Manhã, Sim. que fala sobre a importância de acordar de manhã cedo, praticar claro, atividade é louco, física. Né? É, é, as leis do triunfo, as 17 leis do triunfo ah, é sensacional para quem quer mudar o comportamento, quem quer fazer a diferença, aplique essas 17 leis no teu dia a dia e você vai ver a transformação que tem na tua vida. Basicamente comportamento, tá? Uh, tem também responsabilidade extrema do Joko Willick também que fala sobre a responsabilidade mais ampla né? a gente no nosso mundo no nosso dia a dia a gente está focado em executar as nossas atividades uh, seja trabalhando dentro de uma empresa, seja no agro seja na família e quando você aprende a ter uma responsabilidade mais ampla, você enxerga o todo e aí você se preocupa com o todo e não só com o específico e isso eu isso, isso precisei demais ao longo do projeto, fosse com a minha família fosse com a equipe do projeto e por fim, é, Ideias que Colam é um livro também muito bacana que fala por que, que algumas ideias colam e outras não colam, Sim. esses livros eu trago na minha palestra, tá por isso que eu falei Sim. rapidamente aqui pra você são os principais, ó, eu usei outros também, mas esses são os principais né, que fica aí de dica pra
0: quem tá ouvindo show de bola, e pra finalizar uma mais filosófica, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, oh, jovem Hugo, acredita <risos> no teu sonho, você ainda não tem maturidade suficiente, mas segue o teu caminho, acredita no teu potencial, tenha carisma, saiba ajudar as pessoas... Porque é através de você ajudando as pessoas que você vai colher vários, muitos frutos também. Né? A vida é sobre servir. A gente acaba entrando numa pegada frenética aí de crescimento pessoal e muitas vezes egoísta. Só que quando você ajuda as pessoas, o retorno vem bem mais rápido. Aprenda a servir, a ajudar as pessoas que, que você vai colher melhores frutos. E segue, segue acreditando
0: no teu sonho. Vamos para cima. É isso aí. E pra você que ouviu esse episódio até agora, que eu tive aqui com o Hugo, esse prazer de conversar com esse cara aqui, tenho certeza que você viu valor nessa conversa, cara. Então, considere compartilhar o Agro Resenha com quem vai se interessar e que vai se inspirar. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então, assine o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial no Agi Content, que é como se fosse um Spotify do Agro, aí. e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o E escreva para contato.agroresenha.com.br. Se você quiser mandar oi lá ou mandar uma sugestão de entrevistado, a gente adora receber sugestões. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. Hugo, sua história é maravilhosa, cara. Parabéns. Tenho certeza que vai inspirar outras Obrigado. pessoas aqui no, no AgroResenha também. E eu sempre Finalizo meus, meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Você pode colocar no final da sua palestra aí também, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> <risos> ah, vai estar tá lá. Se chover, não precisa molhar a horta. Muito bom, bom demais, cara. Obrigado, viu.
1: <risos> João, obrigado. Pra mim foi uma satisfação. Obrigado pelo convite. Um, um abraço a todos aí. E acima de tudo, acredita no teu sonho. É isso aí, cara. Muito bom.